0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, euh, bienvenue sur le podcast des ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Anne Demangea. Anne nous vient de Pau, elle est formée à la méthode ESPER, sophrologue et spécialisée dans la, dans la, en coaching pardon, pour la relation et la gestion des conflits. Et pas que. Anne a une spécialité et notamment une théorie, la théorie c'est le sujet du podcast du jour. Je vais lui laisser le micro. Vous pouvez découvrir le portrait vérité de Anne euh, dans une des autres capsules. En attendant, Anne, soit la bienvenue et aujourd'hui, on va parler de la théorie polyvagale. Kezako.
1: <rire> Bonjour Afida, merci beaucoup de me réinviter. Alors, la théorie polyvagale est euh, quelque chose qui, pour moi, a été euh, très impactant parce que euh, c'est euh, ni plus ni moins que la compréhension de son système physiologique. Et, euh, et entre autres dans son système physiologique, de son système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'il va fonctionner de façon autonome, sans conscience, il, il fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'il va euh, piloter en mode automatique, la respiration, la digestion, les, euh, la fréquence cardiaque. Et il, euh, il, euh, il est là
0: pour nous protéger. Alors, Anne, oui, je, je me permets, comme on est avec un public qui ne connaît pas forcément le sujet, moi, ça m'a tout de suite interpellée quand on a pu échanger et que tu t'es tu dit spécialiste de ce sujet, juste euh, pour que euh, tout le monde puisse comprendre. Là, on parle de d'une lecture du corps, c'est ça, et de son système de fonctionnement qui va faire que nous, les femmes actives, les femmes entrepreneurs, on est souvent en mode boum boum boum, action, 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 c'est-à-dire en pleine énergie masculine, hein, le faire, 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 au détriment de l'être. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut faire une analogie entre justement la théorie polyvagale et ce phénomène d'action et de repos ou d'intériorité et d'extériorité, oui ou non Oh oui, complètement Complètement C'est exactement ça,
1: c'est une lecture physiologique, donc c'est notre corps qui réagit, sans notre conscience, et euh, avec, avec euh, comme, comme j'ai l'habitude de prendre comme exemple, euh, comme si c'était des alarmes extérieures, comme si on avait des alarmes extérieures. Et euh, c'est comme si euh, notre histoire, nos petits traumas ou nos gros traumas de, de notre vie... Euh, on fait qu'il y ait une alarme plus ou moins sensible. Alors, plus il y a eu trauma, plus il y a des alarmes ou plus l'alarme est puissante. Ce qui fait qu'après, par exemple, il suffira euh, qu'un chat passe devant la maison ou qu'une feuille tombe pour que l'alarme se mette en marche en mode euh, danger, danger, danger. Euh, or, ce n'est pas ça qui est adapté dans le cadre d'une feuille qui tombe. Notre système physiologique, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous avertir d'un danger quand c'est un réel danger. Mais quand c'est une feuille qui tombe devant la maison, on est d'accord que ce n'est pas un réel danger et donc que la réponse est inadaptée. Et c'est ça qui nous fatigue. Et c'est ça donc quand tu parles de, des femmes actives qui sont toujours dans le faire, dans l'action, Oh combien je m'y reconnais parce que j'ai été dans ce système-là pendant très longtemps euh, c'est notre système alors, sympathique, là j'emploie le mot de système sympathique, c'est-à-dire avec sécrétion d'hormones cortisol, adrénaline, qui va pousser à l'action. Et euh, c'est euh, ce mode sympathique qui va nous, qui va nous pousser à l'action, soit en mode combat, soit en mode fuite. Euh, et euh, alors le mode combat ça va être je fais, je fais, je fais, je fais, je fais le mode fuite ça va être bien sûr ben, j'esquive mais j'esquive, parfois il y a dans l'esquive il y a tout ce qui est procrastination active aussi c'est-à-dire je ne veux pas faire parce que j'ai peur de réussir par exemple euh, et, euh, mais je mets quand même en action plein de choses euh, et je m'éparpille, mais donc, comme je suis absolument dans l'action, je crois que je fais. Et à un moment donné, eh ben, à force d'être dans le fer, à force d'être dans le cortisol et l'adrénaline, eh notre ben, organisme s'épuise. Et là, il est possible de tomber dans le, ce qu'on appelle en anglais le « shutdown », ou en, en français, eh ben, on peut tomber dans le mode euh, « immobilisation euh, », voire parfois la, la « dépression », et qui est là le, le système parasympathique qui, est, qui prend le relais euh, avec une immobilisation. Donc il peut y avoir des mots, m où ou il peut y avoir euh, du burn-out, il peut y avoir de la dépression, ou une très très grosse fatigue ou un épuisement.
0: Super, c'est très clair et je trouve ça très très explicite. C'est un petit peu comme si on avait, euh, grâce à cette lecture du système polyvagal, une lecture de notre système électrique finalement, et qui nous décrit à un moment où on a une, une panne, une panne sèche quelque part. Récemment, j'ai assisté à une conférence qui parlait justement de, de fameux sadrompe de la posteur, hein, qui nous met justement dans des postures où on va être dans le faire, 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 pour, pour euh, être un peu dans le show-off, et voilà. Et, euh, et euh, dans la recherche de l'approbation extérieure, parce que chez nous, les femmes, malheureusement... C'est induit culturellement du fait notamment qu'il y a cette domination masculine qui est là, héritée, hein, j'allais dire héréditaire quelque part, héritée, euh, voilà, c'est dans notre ADN, euh, voilà, euh, et c'est un héritage dont on est en train de se défaire, heureusement les paradigmes changent aujourd'hui, mais il y a aussi ce fameux syndrome de la bonne élève, euh, qui doit toujours être dans l'action, et d'être parfaite pour, euh, voilà, donc on a quand même pas mal de, de stigmates, entre guillemets, de symptômes euh, qui sont, euh, qui nous poussent à croire que être tout le temps dans le système euh, sympathique, c'est la bonne voie. Alors que la règle, si j'ai bien compris, c'est le dosage et le juste équilibre des deux, où on peut alterner entre ces deux systèmes pour avoir des phases de récupération. Et euh, dans cette conférence où j'ai assisté, effectivement, on nous parle, comme tu le dis, hein, du « shutdown » ou du « burn-out ». Et euh, une intervenante, euh, je ne sais plus son nom, Noémie Lemen il me semble, donnait une image que je vais vous partager ici qui est très intéressante parce qu'elle disait, par exemple, quand elle parlait du burn-out, vraiment là c'est le point de non-retour, on arrive où il n'y a plus de jus, plus d'énergie, ça s'arrête net, les neurones sont cramés, on va dire. Elle expliquait simplement, comme image, que le burn-out, c'était un marathon à l'allure d'un sprint. C'est exactement ça et je trouvais l'image tout à fait à propos et pour ramener à, à, à ta théorie polyvagale, quels conseils tu nous donnerais justement pour pouvoir courir un marathon à l'allure d'un marathon et si on, dé, on décide de sprinter, bah de sprinter tout de go. Mais bon là c'est une analogie avec le sport. Quels, quels sont toi tes conseils et les astuces que tu donnerais à des femmes entrepreneurs sont un peu prises dans ce système, on a aussi ce système, entre guillemets, auquel on croit devoir répondre, qui nous pousse à être un petit peu dans cet engrenage de folie. Quel conseil concrets tu nous donnerais Alors, ce, la, la vraie découverte du, de la
1: théorie polyvagale est aussi de montrer qu'il y a une autre branche parasympathique, qui est la branche ventrale. Et cette branche ventrale, elle est aussi dans le, dans le, par, dans le parasympathique, c'est-à-dire dans le calme. Et c'est elle qui amène au bien-être et à la connexion, au lien aux autres et au lien avec soi. Et c'est ça qui est la véritable découverte de, de cette théorie, c'est-à-dire qu'il est possible en lien avec soi, quand on se connaît, quand on a fait, alors pour reprendre l'image de, de ton marathon et du sport, quand on a fait des exercices pour réguler son système nerveux et pour avoir des ressources, il est possible d'aller en sympathique d'aller récupérer de l'énergie, mais avec la branche ventrale, et donc du coup, on va se retrouver en ventrale sympathique pour avoir de l'énergie, ou bien alors de, comme tu disais, de, de changer et d'aller en, en vagal euh, dorsal pour aller récupérer, pour aller s'immobiliser, mais de façon choisie, de façon tranquille et non pas de façon. Euh, obligée, c'est-à-dire parce que j'ai dépensé trop d'énergie et que je suis obligée de m'arrêter. Oui, j'ai trop tiré sur la corde et c'est trop tard. Mm -hmm. C'est ça. Et donc, on va pouvoir euh, dans les accompagnements, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je, je montre aux personnes les ressources. Je les oblige à, à, à s'arrêter pour se regarder, en fait, à travers des tableaux, à travers de, de la connaissance d'eux-mêmes, de, de leur journée de travail. Et ainsi, ils peuvent voir leur alternance, leur fluctuation d'énergie. Euh, et en suivant sa, sa, cette observation, ils peuvent eux-mêmes gérer leur énergie euh, suivant euh, la journée qu'ils ont, la semaine qu'ils ont à passer, et la
0: prévoir à l'avance. Et ça, ça change tout. Bien sûr mais j'adore. Alors moi, je suis fan. Hein. Depuis des années, je suis plus dans le préventif que dans le curatif. Hein. D'ailleurs, même la posture de coach, je suis également coach, tu le sais, business et life nomad coach. Je voyage beaucoup, donc je suis jugée aussi parfois au, au décalage horaire ou des choses comme ça. Donc l'énergie est perturbée. Et c'est vrai que depuis des années, je suis vraiment en mode préventif, en mode à l'écoute du corps. Et donc je pratique ces systèmes de phase de, de, de récupération ou de respiration, même la cohérence cardiaque dans les aéroports ou dans les zones de transit, des choses comme ça, qui, font, qui, qui permettent de réguler. Je n'avais pas connaissance de la théorie euh, polyvagale concrète. J'en avais déjà parlé avec des thérapeutes ou des masseurs euh, furtivement. Mais je trouve que décrite de la façon dont tu le fais, c'est très pragmatique et ça peut sensibiliser le message que tu aurais à passer aux personnes pour qu'elles soient sensibles à ça et qu'elles remettent dans leur hygiène de vie. Parce que finalement, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la vitalité, euh, de l'énergie et de la longévité aussi. On est bien d'accord. exactement Et ça, c'est une de mes valeurs phares. Donc, euh, qu que, que, quel conseils tu donnerais pour qu'elles puissent euh, accéder à ce type de connaissances Bien sûr, elles peuvent te contacter parce que tu es experte en la matière. Et on remettra en dessous dans la légende euh, 3 w www.annedemanja.com. Vous pouvez contacter Anne en toute confiance, qu'elle est spécialiste de cette théorie polyvagale. Mais quels sont les signaux d'alerte que tu pourrais donner, par exemple
1: Les signaux d'alerte, eh tu, tu en parles, c'est déjà la fatigue. Parce que quand on est fatigué, c'est que l'on a mal géré son énergie, mal géré, justement, cette flexibilité vagale. Donc la fatigue, les insomnies, euh, tous les petits troubles du quotidien, en fait. Les troubles digestifs... Aussi, puisque le nerf vague, euh, quand, euh, il commande aussi la digestion. Donc, s'il y a un trouble digestif, c'est qu'il y a un trouble à un moment donné du nerf vague. Et puis, ne pas hésiter justement à consulter soit un médecin, soit un thérapeute euh, spécialisé donc dans la théorie polyvagale, mais pas que, parce que c'est du bon sens. Et ça va être, ça va être de, de réguler. Et en fait, on ne veut pas euh, avoir absolument quelque chose, un état zen tout le temps, mais on veut avoir une flexibilité de nos états, on veut avoir une bonne adaptabilité, une bonne résilience. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on va passer en mode combat et c'est ok, on va passer en mode fuite et c'est OK. On va passer en mode euh, shutdown et c'est OK aussi. Le tout, c'est de ne pas rester coincé dans un état. Mais c'est de
0: naviguer d'un naviguer, état à un autre. De choisir, voilà. À l'autre. Et de choisir en conscience cet état, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive, et à force d'habitude, on arrive à détecter. c'est vrai que moi, je suis dans le préventif, j'ai mes, mes rendez-vous en, en général chez mes thérapeutes en anticipation. Et c'est vrai que c'est pas tellement la culture occidentale, c'est typique dans la culture orientale, mais très peu. Ça se développe de plus en plus, euh, euh, heureusement, heureusement. Et, euh, et vous êtes nombreux en France à appliquer cette théorie ou pas trop on, on le devient, alors pour l'instant c'est encore rare, mais euh, cette année
1: je crois qu'il y avait une promo assez importante dans la, la formation de coacher avec le nerf vague. Euh, en pleine confiance, et c'est euh, effe effectivement, je, je ne peux pas te dire okay. combien nous sommes, <rire>
0: okay.
1: je, je -ce ne que, sais est -ce pas. Est-ce que tu
0: l'appelles, toi, qui es euh, issu de l'enseignement, hein, pour ceux qui veulent découvrir plus de l'histoire de Anne, vous pouvez écouter l'autre podcast qu'on a enregistré, un podcast qui nous parle justement de son, son grand saut vers l'entrepreneuriat, passé de ex-enseignante, new entrepreneur euh, au service de la personne. Ton public, aujourd'hui, c'est qui C'est voilà, qui tu aides en particulier alors, euh, j'aide, j'aide les,
1: surtout les femmes. Quoique, euh, je trouve que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, au départ, au départ j'avais euh, tourné mon pitch vers les femmes de mon âge, maman, avec des problèmes de, de relationnels euh, en famille. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes, en fait, qui démarrent leur vie active, qui démarrent leur vie de couple et qui ont envie, euh, tout simplement, de mettre toutes leurs chances de leur côté. Donc ça, c'est quelque
0: chose qui me réjouit, d'ailleurs. Super Est-ce que tu, tu continues à œuvrer aussi dans l'enseignement avec cette théorie ou pas du tout Alors, je démarre, je démarre justement à l'instiller euh,
1: petit à petit dans les formations que je fais, puisque je fais des, des formations à la communication, et comme dans la formation à la communication, il y a une grosse partie sur l'émotion, et que ben, là, on y est en, en plein cœur avec la théorie polyvagale, gérer nos états de survie, c'est gérer nos émotions... Et passer de la survie à la vie, c'est comment accepter nos émotions parce que moi ce que j'ai aimé là-dedans, c'est comment c'est déculpabilisant, c'est juste euh, déculpabilisant de savoir que ces états-là, ils sont là pour nous protéger et non pas pour, euh, pour nous embêter, donc ça c'est quelque chose de fabuleux et que je fais passer maintenant dans mes formations.
0: On se rejoint tout à fait sur ce sujet, hein. moi qui suis spécialiste de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence subtile du cœur, je suis pour, euh, non, pas, non pas pour la gestion des émotions, parce que j'estime qu'une une émotion ça ne se gère pas, une émotion ça s'accueille. Mon parti pris c'est vraiment d'accompagner les gens à accueillir pleinement leurs émotions. Et souvent je dis une émotion, déjà on se euh, dissocie, on est une personne et nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions on les vit, on les vibre. On les observe, on les accueille. Alors, je dis, des fois, c'est un peu douloureux parce qu'elles passent à l'allure d'un train de région et des fois, c'est plus furtif. Elles passent à l'allure d'un TGV. Et il s'agit juste de se mettre en métacognition, de les observer pour savoir les accueillir et dire qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. Parce qu'une émotion va nous montrer la route. Euh, voilà, elles vont, une sensation, le corps corporel va nous donner un ressenti et ce ressenti va nous donner la voie à suivre. Et euh, effectivement, donc ça se rejoint et j'aime beaucoup cette théorie, je suis ravie d'en avoir appris un peu plus là-dessus. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, si vous voulez creuser davantage ou échanger avec Anne, on a eu un très bel échange toutes les deux là-dessus d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à la contacter directement de ma part. Vous aurez donc ses coordonnées en dessous de ce podcast. Euh, je te laisse le mot de la fin, comme à mon habitude. Qu'est-ce que tu voudrais partager, une pépite, un message, ce que tu veux à faire passer, peut-être nous parler de ton actualité d'octobre, comme tu veux, Anne. Euh, bah, merci d'abord, Fida de, de cette euh, invitation
1: numéro 2. Et puis, euh, non le, le, ce que j'ai envie de, de dire à tes auditrices, c'est de prendre soin d'elles, de s'écouter et, euh, et de ne pas attendre pour s'écouter.
0: Absolument. Donc comme le dit Anne, si vous aussi vous avez envie de changement, envie de créer un impact concret et durable tant sur le plan personnel, relationnel ou professionnel, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, rejoignez le mouvement ONE, à savoir oser nourrir votre exception. Vous pouvez nourrir votre exception par votre talent, par votre génie, par qui vous êtes par le prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre mental et même plus de votre euh, corps subtil si vous le souhaitez. Et nous sommes là euh, pour vous accompagner et vous y aider. Au plaisir d'échanger, n'hésitez pas si vous êtes euh, sur cette chaîne à écouter les autres numéros, à retrouver Anne sur un podcast précédent mais aussi à écouter les autres numéros et à vous abonner à cette chaîne podcast, le podcast des ONES, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. A très bientôt Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt